0: Ruta 15M Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
1: buenas noches. Uy. Sí, esta semana hay bastante actualidad. Uf,
0: esta es una semana de locura. No sé muy bien, no sé muy bien a dónde vamos a tirar pero pero la verdad es que esta es una de las semanas más complicadas de explicar que he vivido en, en muchísimo tiempo, ¿sabes? entre Rusia, entre Egipto, Egipto es una locura, entre Siria, cientos de muertos en Siria, entre Estados Unidos, que ahora se está empezando a analizar lo que ha sucedido con las huelgas generales que, que se llevaron a cabo con los cierres de los bueno, con los cierres de los puertos, entonces ¿Qué pasa en estas Navidades? ¿No son unas Navidades felices, amables? No, o sea, tenemos a uno de los culpables de, de la crisis de España, o sea, de meternos en la crisis de España como un ministro de Economía.
1: Tendremos a alguien que nos comentará algo más sobre esto, Uf. sobre el reparto de carteras de ministros. Tendremos una voz autorizada dentro de unos minutos. Yo creo que podemos reservar ese debate.
0: Bueno, vale, vale, de acuerdo. Pues nos reservemos ese debate. Pero aún así, bueno, pues recordaros que... Aquí nos interesa sobre todo lo que está pasando con el mundo eh, con respecto a, bueno, la revolución cultural que estamos viviendo y hay suficientes noticias como para, para parar un tren, pero hoy el programa es bastante complicadillo, bastantes invitados y ya bastante bastantes conexiones. Entonces, pues, bueno, señor Pablo, usted dirá, ¿Cuánto tiempo cree que... o sea, podemos, podemos hablar ahí cinco minutitos sobre... Venga,
1: cinco minutitos para soltar esas cinco noticias.
0: Bueno, pues a mí se me ha quedado de semanas atrasadas una noticia que me quedó bastante impactada, que era de un chico que había atracado dos ban... bueno, una sucursal bancaria dos veces y que pues, se entregó porque quería estudiar. El problema es que aquí lo presentaron como una persona del 15M. Es básicamente, de repente te encuentras con que eres, bueno, pues, un. ¿Sabes? Un policía y te viene una Una persona a la comisaría que te dice: Mira, es que ha atacado dos veces esta sucursal bancaria. Y se parte en el culo de ti y dicen: Bueno, hombre, pero ¿de qué te basta? No, mira, es que el, el primer ataco hice esto, me llevé 4.000 euros. El segundo ataco hice esto, me llevé 10.000 euros. Y la policía se lo tomó en serio, empezó a investigar y sí, efectivamente, había sucedido eso. Y lo más curioso de todo fue que el chico se presentó y se entregó... ...porque eh, no simplemente se arrepintió... ...sino que quería aprovechar la oportunidad para estudiar en la cárcel. Que ya hay que estar jodido, ¿vale?, para, para, para hacer eso. O sea, ¿qué clase de movida estamos metidos ahora?
1: Sí, es tan llamativo como que a Fabra le ha tocado la lotería
0: Hoy le ha tocado la lotería a Fabra, otra vez no
1: Otra no. vez, aunque esta no. vez no ha sido demasiado
0: No, 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 a ver, querrás decir que le han, o sea, que ha llegado un boleto a una localidad a Valencia o un, un quinto o algo así
1: es bueno, no, una pedreilla, tampoco es mucho
0: O sea, sí, bueno, es, un, es una pedreilla, pero ¿qué me estás diciendo ya? ¿Que, que, que piensas que Fabra ha comprado boletos antes o eh, después? Es que tiene mucha suerte ¿Antes o
1: después? Además, para que te toque tienes que jugar, y parece que él juega bastante
0: eh, Sí, y también que se la juega bastante, pero... Bueno,
1: ¿qué te parece si empezamos las llamadas? Porque hoy tenemos el programa bastante, bastante acotado
0: Uf, pues sí que tienes prisa tú
1: Venga, vamos a por la primera llamada
0: bueno, un momentito. Anda.
1: En este interés estamos intentando contactar con un amadísimo profesor que tiene en la Facultad de Ciencias Políticas, Antón Losada Travada, un profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Santiago, doctor europeo en Derecho, máster en Gestión por la UAB. Eh, politólogo reconocido en muchas tertulias, entre las unas más conocidas a de 59 segundos. Ante todo, un profesional riguroso. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos en directo? Ahora. Hola, señor. Buenas noches, Antón.
2: Hola, buenas
1: noches. ¿Qué? ¿Volvéis a tocar la lotería Fabra, no? Eh, parece
2: que sí,
1: sí. No tema reparto de carteras. Elíamos, el día, o día 21 de diciembre un, un de los tweets que decía «A mí me desconcierta la división entre economía y hacienda». Y que en economía este es el expresidente de Lehman Brothers Spain, de Guindos. Sí, sí. ¿Por qué...? Sí, cuéntanos, Antón, ¿por qué es desconcertante?
2: No, bueno, es eh, desconcertante... Bueno, primero estaba pensando que o sea que... Alguien que era el cerebro de Lehman Brothers en España y Portugal era el ideal para gestionar nuestra economía, seguramente Fabra sea el hombre ideal para dirigir la priv privatización de loterías, ¿no? dado que se ocupa de, un, de un tema. Bueno, a mí me desconcerta, sinceramente, porque es un debate abierto, en la teoría de la organización, y es un debate abierto en los modelos de organizar un, un gobierno. ¿no? Estamos que defienden que efectivamente hay que separar la cartera que dirige o diseña política macroeconómica, la cartera que gestiona la política fiscal, porque eso funciona como un mecanismo de contención de gasto público y permite ordenar mucho mejor o déficit dado que o, o ministerio que recaba non, non é o que gasa, no que uh gasta, -huh. por lo tanto no se puede hacer trampas a sí mismo y ¿no? además e, tenemos que decirme que es eh, mejor tener dos ministerios juntos porque eh, al final separándonos uno puede se generar un enorme problema de, de coordinación, porque al final el ministerio que toma decisiones no es el que recauda los cartos y e el ministerio que recauda los cartas no es el que toma las decisiones
1: ¿no? ¿Entonces por qué se toma esa decisión?
2: Resulta, Resulta en cierto modo desconcertante. Se está citando un momento para justificarlo, que este es un modelo que, mm, por ejemplo, eh, puso en marcha nar nuestro primer gabinete. Y eso no es así. El primer gabinete había una graduación jerárquica. Rodrigo Rato era vicepresidente de gobierno. Y por lo tanto, Cristóbal Montoro, que era efectivamente ministro de Hacienda, no segundo, segundo gabinete, no el primero, dependía jerárquicamente de Rato. Es decir, había una única decisión económica. ¿no? En este caso son dos ministros que están al mismo nivel y parece que Mariano Rajoy lo va a llevar directamente a, a tomar decisiones de política. económica. A mí simplemente me desconcerta. Me parece que bueno, iniciar un camino que ya, ya está explorado en muchos, eh, en muchos gobiernos y camino no me parece mejor para la situación en la que estamos. Pero El, el gobierno fue Rajoy por suerte para España que no lo favore.
1: Hombre, <risa> claro. Eh, Del resto de carteras, ¿qué opinas? Eh, ¿Un gobierno que va a ir renovar a forma de hacer política? ¿Volvemos a estar otra vez con Arias Cañete? ¿Volvemos a estar con Cira Villalobos? ¿Dónde queda Ocampo la bueno, que renovación? A
2: amigo, primero, yo creo que, sinceramente, estoy sorprendido por lo conservador que fue en no el diseño de su estructura. Después de todo o follón, e todo o ruido y e toda a demagogia que se hizo con asunto de asto en ministerios, en administraciones y aquellas cruzadas. Que se hacían de una oposición contra los ministerios, generalmente siempre encabezados por mujeres, no sé muy bien por qué, porque esa tema esperaba realmente una reducción drástica y significativa, porque hay mucho espacio. Porque Gustavo hace mucho tiempo que se quedó sin competencias y e muchísimas. Materias, ¿no? O sea, que siga el Ministerio, el ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, o Ministerio de Cultura, es simplemente inexplicable. Claro, son lo competencias
1: la... transferidas. Muchos reclaman que desaparezcan.
2: Quedan que una mínima función de coordinación para que, desde luego, no falle ningún tipo de estructura ministerial. No solo tienen que ter desaparecido los ministerios, sino que buena parte de los funcionarios que ahí trabajan deberían estar transferidos a las comunidades autónomas. ¿no? Que además no, eso... se
3: hmm. no se
2: transfieren únicamente por dos razones, porque muchos funcionarios no quieren supongo o creen que yo supongo perder estatus e porque el bueno, Estado Central se resiste a adelgazar. ¿no? Pues en ese sentido esperaba sinceramente mucho más osadía que en esta reestructuración tan clásica. ¿no? Y en Cantosiete de hacer Política, bueno, yo creo que son todos, son un equipo bastante emocionado, gracias a la gente que están ahí, porque Rajoy confía mucho en él, no responde a ninguna lógica interna de partido, ni a ninguna, ninguna lógica territorial, yo creo que escolleu, pues un, un grupo de fajadores para una circunstancia difícil. El ¿no? hecho de que alguien fuera ministro favorito de un año no me predispone especialmente. Ni no sé a favor ni nació a contra. ¿no? Me gusta sus por lo que salen a partir de ellos.
1: Bueno, pero ya son conocidos.
2: Sí, pero la gente cambia, afortunadamente, la gente aprende. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo desenvolven a su asistencia. De todas formas, yo pienso que dentro que era el pasado de los últimos ejecutivos del Partido Popular probablemente rescató los perfiles digamos, menos, menos angulados ¿no? para que buscó perfiles bueno, un poco más redondeados para entenderlo ¿no? un poco más uh, amables en ese sentido uh
1: -huh. e quedan fuera Esteban González Pons, Elvira Rodríguez, Federico Trillo y e muchos otros que también se barajaron como ministros
2: bueno, luego olvidemos... Eh, bueno, creo que la sociedad y Cotillo responde a esta voluntad de no rescatar los pasados ministros más machini, significados y más asociados con una determinada, con una determinada época. ¿no? Y no olvidemos que en febrero, o, 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 o finales de febrero y principios de marzo, no recuerdo de datos, el Partido Popular tiene un congreso que va a reestructurar a su dirección. ¿no? Y es probable que algunos nombres que ahora se daban como oficios o bueno, Parlamento, o bueno, Gobierno, simplemente no está en el Parlamento, no Gobierno, porque la realidad se que tienen que quedar a fronte del partido en esta legislatura. Y No olvidemos que buena parte de la dirección de partido se ha pasado al Gobierno, estoy pasando por ejemplo en Guanamato. La persona que queda como referencia en el partido en este momento es el presidente de la autónoma, que es María Dolores Costelar. Bueno, no vamos a ver qué movimiento se produce y qué cambios se producen en el funcionamiento el Partido Popular, que es lógico, no que se produzca dado que ahora gobiernan. Por tanto, aparte de esos cuadros, ya no están los partidos, sino que están todavía en la
1: administración. Bueno, cada uno recibe a su parcela ¿no? Porque Gallardón entra en los ministerios, después a Moller de Aznar, a Botella, consigue también ser alcaldesa de Madrid. Bastante, ¿Sorprendido sí. por la noticia?
2: Bueno, era bastante previsible. no de momento que se lleve el, el paseo con los diputados, parecía claro que Alberto Rubio Galladón va a saber algún papel destacado eh, en la nueva, la nueva legislatura. ¿no? Yo creo que eh, Rajoy mata dos pasos de un tiro. Por un lado, coloca justicia a Justicia alguien que creo que tengo perfil adecuado para gestionar, o que va a ser el gran problema de este ministerio en los próximos cuatro años, que cómo gestionamos al final de ETA y cómo gestionamos la política penitenciaria. Claro, depende del interior, pero es un calculo que en buen día acabará pasando a, a Justicia. Sí. Yo creo que también hablamos no a señal a partido, ¿no? De qué tipo de conductas y qué tipo de perfil de recompensa, ¿no? Una señal muy clara a que en FOIA, en la que no se llegó a disputar abiertamente si yo disputé una sombra, a que en FOIA se no a los 2008. No yo creo que para entender lo que estás haciendo ahora, Rajoy, hay que retrotraerse un poco en el tiempo y pensar que Rajoy era un candidato acabado, no a los 2008. ¿no? Y que en la que hoy se nos parezca increíble una... ¿no? Porcentaje muy alta los que todos los días alaban o su sea, liderazgo, o su sea, carisma, o su sea, inteligencia y o su sea, control de los tempos. No, en el año 2008 querían no tirar al río y, y pedían a su dimisión un día sí, otro también para dar paso a un líder de verdad que fuera capaz de derrotar a Zapatero. Yo creo que es una experiencia que Rajoy no me olvida.
1: De seguro que sí.
2: Está en alguna, en alguna manera y a su manera está asustando contra.
1: Bueno, ahí tenemos a Soraya Sae de Santa María, ¿no? Un cargo de máxima importancia.
2: Un rasgo, un rasgo que es común a todos los ministros es que son personas que siempre estuvieron al lado de Rajoy, que en ese periodo duro, ese año negro que siguió a la derrota o 2008, eh, estuvieron con él. Y no ensogaron, digamos, a otras opciones ni a otras candidaturas. Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, es un sexto que hay que aprender a valorar, no la su la medida, y que es que hicimos todo el carácter de Rajoy. Pero también le señal muy potente el partido. ¿no? si al final, el núcleo duro de ese gobierno a las personas que no me abandonaron nunca, en cuando todo el mundo va por amortizado en términos políticos como candidato de Partido Popular.
1: Bueno, una cosa más. ¿Cómo valora esa recuperación do Ministerio de bueno, antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería? Este Ministerio de Agricultura que tenemos hoy.
2: Bueno, a mí me parece que retomaron una denominación clásica. Es decir, a mí los nombres de los ministerios sinceramente nunca me preocuparon ni me importan. ¿no? Eh, básicamente cambiar el nombre que significa un gasto que, que a mí siempre me parece bastante superfluo en cartelería, en rechazación, no pues sé de qué anecdótico, pero bueno, no, no sé es, no, no es de tener a su a relevancia importante es funciones que tiene que ten ese, ese, ese ministerio que trabaja en todo, ¿no? creo que Yo creo que, como a todos los gobiernos, hay que dar un tiempo para ver cómo se van desenvolviendo y qué cosas van, van sacando adelante, ¿no? y qué políticas implementan. A mí, bueno, me do ministro, me europeo, no me doy ministro me puede parecer mejor o peor, o no me de un ministerio, me puede gustar más o menos o que, o que me parece relevante su lugar son las políticas que se desenvolvan.
1: ¿Qué ministerio crees que tendrá más peso durante este camino gobierno?
2: creo... Es evidente que la vicepresidencia de... de que se va a de Santa María colocan una posición de preeminencia dentro del gobierno. Y a mí la duda es que, que eso algo van a dar las dos carteras económicas. Me ¿no? da la sensación también de que el Ministerio de Asuntos Exteriores eh, va a jugar un papel bastante destacado, especial primero por el perfil de la persona que ocupa, que, que, que no sé se si muy conocido públicamente, si es un peso pesado dentro de la, la política de la la gente que trabaja en política exterior, la derecha española, y segundo, porque me da la sensación de que parte del de futuro, del hacer o del malfacer de este gobierno, no se va a sogar aquí, sino que se va a sogar fuera, se va a sogar en uh -huh. Bruselas, se va a sogar por Europa y antes. ¿no? Entonces, en ese sentido mí me parece que va a ser un ministerio que puede tener
4: uh, mucha
1: importancia y mucha ¿Crees que se llevará a cabo la reforma de justicia, tal o como anunció Rajoy en su debate de investidura?
2: Bueno, Supongo que la reforma de la justicia en este momento es fundamentalmente una cuestión económica. Es decir, si se tienen o no los recursos para sacarla adelante. Estoy hablando de memoria, pero quiero recordar que Francisco Cabaño, anterior ministro, cifrara el coste de esa reforma, de esa modernización, no en torno a los 3.000 millones de euros, o algo parecido. Tengo la sensación de que es a economía que vaya a marcar los tiempos. ¿no?
1: Bueno, entonces, pues nos quedamos en tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, un fuerte abrazo. Gracias a vos. Eh, Buenas a todos. Buenas Bueno... Eh, ya estivemos con Antón, ahora seguimos cruzando España, nos dirigimos cara a Asturias
0: Verás, verás, me, me, da, me das muy poco tiempo y si vamos a Asturias, eh, volvamos al español, al castellano o, o quieres seguir Sí, ganando, sí, ¿vale? creo que tenemos Como tú quieras
1: Es un poco atípico que en este programa cambiemos de registro idiomático Pero bueno, sabemos que Antón, eh, un galego falante, es eh, una persona que se desenvolve en este idioma eh, por eso atendimos. También, también somos todos que estamos aquí galegofalantes. falantes. Disculpamos las molestias o si ha habido problemas para entenderlo con aquellos oyentes que tenemos desde fuera desde fuera de Galicia. Bueno, ahora continuaremos con Miguel Presno, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, el responsable de democracia eh, de, la, de la propuesta llevada a cabo por muchas de las acampadas, por 64, de, por la democracia directa. Vamos a contactar con él porque nos va a comentar un poco cuáles son las triquiñuelas legales, cuáles son eh, los mecanismos por los que se ha dificultado la entrada de Amayur con un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. Contamos con Miguel. Hola Miguel, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, estábamos comentando a la audiencia que Amayur ha tenido unos problemas para, bueno, un problema para entrar con grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las triquiñuelas legales que se han usado?
5: Bueno, eso es una cuestión interesante. Como sabéis, además, la polémica no solo ha sido con Amayur, sino también con Unión Progreso y Democracia. Eh, bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que prevé el reglamento del Congreso de los Diputados. El reglamento, en principio, lo que dice es que toda formación política que tenga 15 diputados eh, tiene derecho a constituir grupo parlamentario propio. Esa es la regla. Y en esta legislatura, pues eso lo cumplen claramente el Partido Popular, el Partido Socialista y Convergencia y Unión. Luego hay un segundo, una segunda opción, que es sin llegar a los 15 diputados, cuando al menos tienes 5. Pero no te basta solo con tener 5 diputados, sino que tienes que tener 5 diputados y si te presentas en toda España, además el 5% de los votos, o si solo te presentas en algunas circunscripciones, el 15% de los votos. ¿no?
1: Pero la mayor no que... tenía, tenía siete diputados, ¿no? O sigue teniéndolos.
5: Sí, pero la, la, la cuestión no es tener el número de diputados, sino sumar ese porcentaje de votos en toda España. ¿Entiendes? Entonces, Izquierda Unida cumple ese requisito. Tiene 11 diputados y tiene más del 5%. Entonces, el problema se planteaba con los otros dos grupos, con Unión, Progreso y Democracia y con Amayur. Entonces, en el caso de Unión, Progreso y Democracia, eh, tenía cinco diputados, se presentaron en toda España y no llegó al 5%. Sin embargo, le permitieron formar grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque se hizo un truco que se viene aplicando de, en pasadas eh, legislaturas, que es permitirte sumar un diputado de otra formación política, en este caso precisamente una formación que se presentaba por Asturias, si con eso es ese diputado adicional que aporta las décimas que te faltan. Y
1: ese truco se suele aceptar por todos los grupos, ¿no les parece sí, sí, algo sí. válido? No, no. Eso, eso es. A mi juicio, eso es contrario al reglamento, porque tú
3: tienes o el 5% o no tienes el 5%, pero no se puede fingir que tengas el
5: 5%. ¿no? Pero eso se ha venido haciendo en todas las legislaturas y en eso han colaborado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, porque lo que hacían era prestarle durante unos días diputados, pues eh, ha ocurrido con, con, con esta Republicana de Cataluña, ha ocurrido con Coalición Canaria, con el Partido Nacionalista Vasco, ha ocurrido... En las últimas cuatro o cinco legislaturas, siempre.
1: Entonces, que es una de esas normas que solo afecta a aquellos que no tienen el apoyo de los que tienen más poder, ¿no? como pasa con muchas otras en España.
5: La, la idea, ¿no? Es una norma jurídica y en principio la norma es clara, lo que pasa es que la mesa de la Cámara, la mesa del Congreso es un órgano que tiene un claro componente político y que en algunos casos ha hecho lo que ellos llaman una interpretación flexible, que esa interpretación flexible es que cuando lo consideres adecuado no exiges que se cumpla realmente ese requisito, ¿no? En el caso de mayor además yo creo que se ha hecho una interpretación excesivamente rigorista, porque a mayor como sabéis, solo se presentaba en cuatro provincias
1: Las cuatro Tres este Vascas y Navarra Sí, exactamente.
5: Entonces, el reglamento del Congreso de los Diputados dice que tiene que
3: tener el 15% de los
5: votos. Y la mesa lo ha interpretado como que tiene que tener el 15% en cada una de las provincias. Pero y se podría
1: interpretar que, es... que sería el 15% en global, ¿no?
5: Exactamente. Exactamente. Esa, es, yo creo que, esa yo creo que sería la interpretación adecuada, porque es la interpretación que favorece el ejercicio de, de la constitución del grupo parlamentario, que es un derecho fundamental de participación política. Entonces yo creo que será el, la, la interpretación más correcta y por tanto tienen que haberle permitido formar un grupo parlamentario propio.
1: Claro, porque tampoco piden el 5% en toda España, pero en cada provincia, ¿no?
5: Claro, o exactamente. Okay. Sí, 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 eso ya te digo. La, la, o sea, ya os digo, la, la, la idea es, es favorecer la posición del grupo parlamentario cuando hay varias interpretaciones que todas en principio encajan en la norma y una permite que se cree el grupo. Entonces, a mi juicio, lo, lo, lo correcto es la, sería la cuestión de, de AMAYUR y, y la no constitución de Unión, Progreso y Democracia.
1: ¿Esta interpretación se justifica en algún espíritu de la norma, algún preámbulo?
5: No, no, bueno, no. Se, se, se justifica en que la Mesa de la Cámara pues ha venido haciendo estas interpretaciones en, en las últimas legislaturas se suele encargar un informe a los servicios jurídicos de la, del Congreso pero ese, ese informe suele ser como ha ocurrido en nuestra ocasión a veces relativamente ambiguo Entonces,
1: además no tenía sí, fecha
5: Sí, no, y además permitía cualquiera de las opciones es decir, eh, la Mesa hubiera podido admitir sin ningún tipo de problemas que mayor tuviera el grupo parlamentario porque tendría apoyo jurídico para hacerlo
1: bueno entonces, ya seguro, ¿no? No va a tener grupo parlamentario.
5: Bueno, de momento en el, en el, no lo han conseguido en el ámbito parlamentario. Lo que han planteado es un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
1: Digamos, ¿Y crees que podrá tiene... prosperar?
5: Bueno, me temo que no, porque normalmente el Tribunal Constitucional no le gusta entrar en este tipo de, de cuestiones. No, no en este caso porque sea mayor, eh, lo digo en general, porque viene a decir que eh, cada Cámara... Eh, tiene autonomía para organizarse y, por tanto, sería tan válida la decisión que ha tomado ahora la mesa como otra decisión. Bueno, a mí me gustaría que entrara en el fondo del asunto, ¿no? Y si fuese así, entonces, digamos, tendría que constituirse, tendría que reconocer a mayor como grupo parlamentario. La ventaja que hay con esta vía es que, eh, a diferencia de en otras ocasiones en las que el tribunal puede tardar años en resolver, esto es probable que se resuelva en poco tiempo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué se debe resolver en poco tiempo? ¿Hay premura? ¿Hay tres ¿Hay tres meses? Porque que...
5: Bueno, hay, hay por una parte porque ellos van a presentar el recurso de manera inmediata y Porque no hay que agotar ninguna vía previa Y porque este tipo de recursos el tribunal le suele dar preferencia Porque es consciente de que en el supuesto de que se admitiese el recurso de amparo No tendría, carecería de sentido admitirlo dentro de tres años Cuando mm. la legislatura podría estar acabando Entonces, a ese tipo de recursos, el, si, sin que haya una, una norma que lo diga claramente Pero sí se le suele dar prioridad
4: a la hora de resolverlos
1: Bueno, Miguel te quería hacer otra pregunta. Ha, ha habido cierta polémica porque Celia Villalobos le ha echado un broncón a uno de los periodistas, que consiguió sacar una, una instantánea del teléfono de Rubalcaba. Eres consciente de esta noticia, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes por qué no se pueden sacar fotos? ...en el Congreso de los Diputados desde la bancada... ...que tienes que estar en unos lugares determinados... ...porque se protege tanto la privacidad de los diputados... ...como tendrían que estar supuestamente pues sometidos a análisis público... ¿no? ...porque son personas de alta responsabilidad.
3: Eh, sí,
5: bueno, vamos a ver, eso es una cosa... Eh, digamos ...hay unas normas de funcionamiento interno dentro de la Cámara... ...que establecen que los fotógrafos tienen que colocarse en un sitio determinado... Eso en principio no plantea ningún problema, de la manera que los periodistas tienen, los periodistas escritos tienen un sitio y los periodistas gráficos tienen otro. ¿no? Entonces la cuestión está en si con una cámara eh, tú lo que puedes hacer es captar lo que, está, eh, lo que está haciendo un parlamentario. Por ejemplo, no sé si os acordáis, hace unos años, que fue en la Asamblea de Madrid, eh, había algún parlamentario que tenía encendido su ordenador portátil y las y, y los fotógrafos estaban captando lo que él estaba viendo
1: sí de, sí y casos ¿Y? de parlamentarios jugando al sudoku o incluso sí, en el parlamento sí. valenciano uno que votaba por el compañero también
0: sí. lo de eso eso ahí? sí que ya me parece delictivo o sea yo lo siento pero
1: es anecdótico pero bueno
0: Ane anecdótico que un diputado vote por otro diputado que está ausente
1: vamos a vernos cuenta
5: el voto es personal y por tanto tú no podrías votar por otra persona ese voto como mínimo tendría que ser nulo no, 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 Más allá de que puedes estar cometiendo además una infracción, ese voto tendría que ser. ¿no? Pero no hubo ni, nadie cuestionó que las cámaras de, los, de las televisiones y de, y de los fotógrafos estuviesen captando lo que estaban haciendo los, los diputados, porque se entendía que era una manera de denuncia, que se estaba haciendo un uso indebido de, de los mecanismos que les han dado para ejercer su función. Es decir, si en lugar de estar atendiendo a la, a la sesión, estás viendo la prensa deportiva, pues obviamente eso se puede denunciar, ¿no? Y en el caso de este concreto del teléfono móvil, la cosa ya yo creo que no, no está tan clara. ¿Por qué? Porque en principio tú cuando recibes un mensaje a través del, del móvil tienes una expectativa de privacidad, de que nadie lo va a conocer, ¿entiendes? Mientras que si tú estás encendiendo un ordenador y eres, y eres consciente de que se puede ver lo que tú estás haciendo. ¿no? Entonces, yo creo que lo de la, la captación de lo que tiene en el teléfono móvil, a mí no, me parece que no, no hay derecho a captarlo. que Es un mensaje que le ha recibido y, que por tanto, el fotógrafo no tiene por qué revelar eso. Porque las los el secreto de las comunicaciones, y en este caso estamos hablando de un, de un mensaje, un SMS, está protegido. Por tanto, yo creo que no debiera de revelarse lo que hay lo que, lo que venía.
1: Sí, parece que es el móvil particular de Rubalcaba donde se envió el claro. mensaje. De todas claro. formas, ¿no crees que habría que promover un cambio en las reglas para que los móviles privados tuviesen que estar apagados en el Congreso de los Diputados para que prestasen atención a lo que se está decidiendo allí? Jolín, <risa> bueno. <risa> yo, sinceramente, creo que
5: eso es es decir, es llevar a quizás a un extremo excesivo... Eh, el, el derecho, porque yo creo que eso ya es una cosa casi de sentido común. Una cosa también eficaz es que, si, que tengas un inhibidor, de tal manera que ahí no, no haya manera de, de, que, de, que se pueda, de que se pueda hablar, aunque siempre lo justificarían, que eso afectaría también al móvil oficial y que por tanto estaría estarías impidiendo que pudiesen trabajar. no porque Y a veces, yo, yo no digo que no se haga un uso a veces correcto del teléfono, ¿no? es decir, que se la una llamada desde dos escaño y a mí me parece. Bien, bien, que se pueda que se pueda hacer. Yo creo que eso forma parte un poco de las reglas de, de, la, de la institución, ¿no? que quizás no tenga mucho sentido juridificarlo. Y además es que después tampoco se iba a sancionar, porque sería sancionar a, 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 un poco a ti mismo, porque también los propios que tuvieran que entender la sanción a veces son los que la ¿no?
1: Bueno, entonces el tema está complicado para conseguir alguna mejora. De todas formas, eh, mi opinión personal, no sé tú, Garú. Yo creo que los periodistas tendrían que estar encima de, de cualquier parlamentario para ver lo que se está haciendo y que la ciudadanía pueda conocerlo.
0: Hombre, mira, yo te puedo decir que he estado en el Congreso de los Diputados, pero no me han dejado entrar como periodista, a pesar de que, bueno, pues eh, era miembro de cualquier fm pero bueno, en esas circunstancias lo que yo hice fue coger y ir como un ciudadano más, ir a la parte de arriba, y justo... Claro y justo pille eh, lo que sería la bueno, una, una sesión con eh, muchísima gente de la diputación de bueno de la diputación de Castilla-La Mancha uh
3: -huh. y
0: bueno pues toda la gente que estaba arriba eran personas trajeadas y yo estuve viendo cosas que me hubiese encantado grabar con mi móvil pero me lo quitaron en plan de no te lo tenemos que apartar no puedes subir con móvil solo puedes subir con lápiz y papel si quieres incluso y fue muy curiosa todas las reacciones que estuve viendo de todos estos políticos que estaban también conmigo en la platea y, y no sé. La verdad es que sí hace falta una una, una vigilancia mucho más mucho más profunda. No, no estoy hablando del teléfono privado ya, pero pero sí que hay que ver cuándo se van. Habría que tener, yo lo siento, pero como mínimo un, un listado de quién es y quién no. Y que cobren en función del de tiempo que pasan en, en su trabajo a pesar de que tengan que trabajar afuera uh, pero es que me parece una vergüenza que se vayan mientras está hablando un grupo político pequeño a tomar un café a la cafetería los del PSOE los, el, que lo he visto hacer por favor o
1: sea. Miguel ¿tú qué dices? Sí, sí, sí. bueno eso es, eso es una práctica habitual
5: de hecho habréis si es... visto ...que los propios diputados de los grupos pequeños... ...ya suelen ironizar con ese tipo de cosas... ¿no? ...de que eh, cuando empiezan ellos a hablar... ...y empiezan a ver cómo desfilan... ...el resto de los de los diputados... ¿no? ...hombre, yo lo que me, me extraña es eso... ...es decir, yo creo que no, tiene, no hay ningún fundamento... ...para que una persona que está asistiendo como público... ...a una sesión del Congreso... ...no pueda captar lo que está lo que está ocurriendo allí... ...porque de hecho eso es una imagen pública... ...entonces es tan absurdo como prohibirte... ...que, que tú en la calle pues estés grabando... Un, un determinado acto. Es una, una sesión pública, es algo que sea secreta, pero si es secreta en todo esto ya no puedes asistir. Entonces, siendo pública, yo creo que es perfectamente legítimo que se puedan captar imágenes, que alguien se de un teléfono móvil de una cámara o de, o de, eh, o de, o de cualquier instrumento de, de grabación, porque en definitiva además lo que se está allí se está grabando por otros medios y se va a reproducir. Y, y, y yo creo que sí que efectivamente es un instrumento también de control por parte de la ciudadanía de lo que hacen los representantes
1: bueno eh, Miguel te podemos hacer una última preguntilla la misma sí, que sí. le hicimos a, a nuestro amigo Anton Losada ¿qué, sí, ¿qué sí. te parece el reparto ministerial? bueno eh, ¿qué te parece el reparto ministerial y que a Fabra le haya tocado la lotería otra vez?
5: Bueno lo, es, lo segundo no es noticia ¿no? entonces eh, casi forma parte casi de las tradiciones de, 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 de un día como hoy que el día que le ha que le ha tocado la lotería hombre momento. yo creo que hay alguien que tiene que preguntar a ¿la era Hacienda ¿no? a ver eh, cómo se justifican este tipo de, de, de cuestiones, porque es bastante conocido que la, la utilización de billetes de lotería a veces como un instrumento para blanquear dinero, no entonces habría que ver qué, qué pasa con, con, con este señor. ¿no? En cuanto al reparto ministerial, pues hombre, la, de momento tampoco es que tenga así un criterio muy muy, muy formado. no Bueno, creo que y sobre todo lo que me ha sorprendido es que el propio presidente ni siquiera se haya, eh, haya considerado oportuno explicar por qué ha nombrado estas personas o por qué ha refundido ciertos ministerios o por qué no hay ninguna mención a ciertas cosas, por ejemplo, a la ciencia, a la tecnología o al conocimiento, en, en, en ninguno de los de los ministerios. ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que me parece bastante pobre la manera de, de, de empezar la legislatura. Yo creo que mmm, el gobierno actual y el gobierno anterior pues, no han entendido prácticamente nada de las críticas de los ciudadanos en cuanto a la falta de transparencia y a la falta de comunicación de la toma de decisiones. ¿Creen que basta con llegar, como dice ayer Rajoy, leer la lista de, de los ministros y ni siquiera admitir preguntas? A mí eso me parece que carece absolutamente de, de, de justificación democrática.
1: Uh -huh. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un fuerte abrazo y felices fiestas.
5: Vale, igualmente, seguimos en contacto en el 2012. Venga, hasta muchas el 2012. gracias. Tienes un abrazo, chao.
1: Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño descanso? Sí, unos a, minutitos y volvemos canción. con el debate.
0: Muy bien, pues voy a ponerte una cancioncilla que a mí me da que... que me da muy Uf, uf, uf. uf, uf me da muy uf. uf.
6: La codicia ha contaminado las almas de los hombres. Ha levantado en el mundo barricadas de envidia, de rencor. Nos ha llevado a la miseria y a la matanza. Hemos crecido demasiado deprisa. ¿Y de qué ha servido? La tecnología que proporciona abundancia nos ha dejado una indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y vacíos. Hemos empezado a pensar,
7: pero hemos dejado de sentir. Nos hemos convertido en esclavos
3: del destino. ¿Lo has
7: pensado? Realidad o imaginación Han dado órdenes al jefe del estado de cada nación Conspiración contra nuestra libertad Lo llamo, respiramos ansiedad Y no avanzamos Las empresas, modernas cámaras de gas automatas sin nombre Redactan otro informe más sobre el progreso ¿Qué progreso? Yo solo veo chavales de primero de eso Adictos al exceso Nos aprietan las tuercas La masa tuerta No puede vivir sin el tono de un móvil cerca La educación es cerca y nos amuerma Enferma porque el director contrata siempre al profesor más Pelma, si el coeficiente intelectual decrece su índice, si alguien proclama que crece es otro cómplice y te miente, la mayoría vende el culo, se lo lame al jefe, asciende la escala social siempre. Si fumo en tu local, no habrá coartada, el humo de los coches es 10 veces más mortal y nadie hace nada. No salgas de la manada, calla y traga, saben qué facturas debes, saben qué facturas pagas. Si apagas la televisión, no hay otro entretenimiento y el silencio entre dos se hace violento. Hablar con sinceridad, llorar nuestra infelicidad toma como una muestra de debilidad y me preocupo, ahora todo es trabajo en grupo, y del pensamiento único jamás se supo creerlo entrar en mi ojo para verlo hasta el lobo solitario ya se siente mal por serlo, mi gobierno es otro ejemplo de cinismo, un partido socialista que no practica el socialismo donde está el ideal de ayudar, hay que pagar hasta por respirar, busca otro planeta al que emigrar, somos esclavos del destino así vivimos, nos imponen las normas y jamás los resistimos los jefes del presidente dictan el presente crees que quien gobierna realmente no te miente esclavos del destino así morimos nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos los jefes del presidente dictan el presente crees que no controlan también tu mente el sistema penitenciario crea desconfianza hay que pagar una fianza que solo al rico le alcanza la desesperanza crea paranoia y mi alcalde tiene tanta panza que no ve su propia polla niños que desaparecen sin dejar rastro sus padres padecen ya no dan abasto así el pueblo Suplica más control sobre sí mismo Y pronto le implantarán un GPS al organismo Mecanismo para marionetas No sientes los hilos invisibles Atados a la chaqueta Y como buenos ciudadanos nada nos inquieta No pensamos que el poder nos quiere ver Con las manos quietas Solo moviéndolas para currar Y en tenernos ocupados en comprar Sin ningún motivo El precio de una vivienda de mierda es abusivo Y encima nos timan inventándose el Euribor ¿Crees que es ficticio? El 90% sufre de estrés Para que el fin de mes no sea un supermercado tu sacrificio no da beneficio Sin tiempo de saludar Ni al vecino en tu edificio Nos mueve el vicio y el morbo A veces pienso que el SIDA fue ideado Para eliminar estorbos Y liquidar la libertad sexual Mientras la iglesia dice Que usar con es pecado mortal Me revienta Como ver que en laboratorios Saturan las grasas que luego nos alimentan Así nuestra salud mental y física flaquea Otro truco para hacer Que obedezcas como sea La esclavitud total se acerca No la oléis No conocéis el mundo en el que permanecéis. No os preocupéis, da igual si no me creéis. Yo les escupo en la cara este mensaje al 666. Esclavos del destino, así vivimos. Nos imponen las normas y jamás los resistimos. Los jefes del presidente dictan el presente. ¿Crees que quien gobierna realmente no te miente? Esclavos del destino, así morimos. Nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos. Los jefes del presidente dictan el presente. ¿Crees que no controlan también tu mente? Esclavos del destino, esclavos del
6: llegando a miles de seres de todo el mundo, a hombres, mujeres y niños desesperados, víctimas de un sistema que oprime a los inocentes. A aquellos que puedan oírme, les digo que no
4: desesperen.
6: Nuestra desgracia es consecuencia de la pasajera avaricia y la amargura de los hombres que temen el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y los gobernantes morirán y el poder que le quitaron al pueblo volverá. ¡Soldados! No dejéis que el futuro os esclavice. ¡Luchad! ¡Luchad por la libertad!
1: Bueno, y seguimos con Ruta 15M. Tenemos ahora mismo con nosotros a Juan Moreno Yagüe. Bueno, aún,
0: aún no, a Juan Moreno Yagüe aún no. Bueno, tenemos tres.
1: con nosotros a Pablo Segundo García. ...el recién nombrado secretario general del partido de internet... ...hola Pablo...
8: ...hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué, cómo estás?
8: Pues muy bien, en casa escuchando.
1: ...te voy a hacer la misma pregunta que le hemos hecho al resto de invitados... ...si no estabas escuchando, ya sabes cuáles... Sí. ...¿qué te parece <risa> <risa> que le haya atacado a Fabra otra vez la lotería... ...y el reparto ministerial?
8: Pues lo de Fabra es magnífico... ...es estupendo que alguien tenga tanta suerte... Y, vamos, obviamente habrá que... tendrán que investigar los matemáticos del mundo Y, bueno, lo de los ministros todavía no me he enterado La verdad es que de política del momento voy un poquito... Siempre voy con un ligero desfase, dejo que la gente me lo mastique Luego me entero de, de algunos aspectos y sí que investigo Pero, en general, no, no sigo demasiado el, el zarao, digamos
1: bueno, bueno, lo importante es que si sí eres un conocedor de los mecanismos de democracia directa y democracia participativa, ¿verdad?
8: Sí, sí, de sus temas puestos, sí.
1: Bueno, pues ahora mismo estamos conectando con Juan Moreno Yagüe, eh, nuestro abogado sevillano, autor y promotor de Democracia 4.0. Muy buenas noches, Juan.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, tenemos también en antena, no sé si no estaba escuchando, a Pablo Segundo García. Uh -huh. Y hoy queríamos tratar un poco, ya que tenemos aquí un representante de la democracia 4.0 y uno del partido de Internet... Espera, ¿quiere decir algo, claro Sí, Galú?
0: primero la, la misma pregunta la misma pregunta que les hemos hecho a todos. Eh.
1: Sí, sí, se la hacemos ahora. Oye, hay un poco de rever, a ver si puedes arreglarlo. Uh -huh. eh, Juan, sí. te voy a hacer la misma pregunta que a todos los invitados de esta noche. ¿Qué te parece que a Fabra le ha de tocar la lotería? Y... ¿Otra vez? ¿Y qué te ¿Qué parece suerte, el reparto...? ¿verdad? Sí, sí, es verdad. ¡Qué suerte! Y... ¿Y qué te parece el reparto ministerial?
4: No, no sé qué decir. La verdad es que, tal y como están las cosas, sinceramente nos hemos estado viendo esta tarde unos amigos y yo pensando que, bueno, que por lo menos el hombre este que viene de Lehman Brothers, los números le parecerán bastante buenos cuando lo vea. Y si nos vamos al garete y hay una quiebra, pues mire, un experto en quiebras o alguien que ya sabe que qué va eso. No, por lo demás, no, no, hay que verlo. Hay que verlo funcionar.
1: Bueno, estamos muy contentos de teneros a los dos esta noche eh, Podéis intentar contrastar un poco las dos ideas De democracia 4.0 y... Un,
0: una cosa, si hay alguien con, el, con la radio o con los altavoces encendidos Por favor que los baje, porque uf, estoy aquí teniendo unas... Bueno, el rever Yo, yo no los
8: tengo A, a lo mejor los pongo ahora porque no estoy oyendo a Juan Pero, ¿se ¿Sí va? Pero no, los sí. tengo
1: Parece que, que vuestra emisión, por lo menos, vuestro sonido está bien. Así que vamos a intentar hablar lo menos posible y dejaros hablar a vosotros, que sois los protagonistas. Democracia 4.0, eh, democracia líquida. ¿Podéis explicarlas en pocas palabras? quién eh, comienza? Que empiece Juan, ¿no? Que... Venga, que empiece Juan.
4: Bueno, pues democracia 4.0, en pocas palabras, es el acceso directo de cualquier ciudadano a, a cualquiera de las votaciones que se realicen en, en organismos públicos. En, en el tiempo real de, de, de hacerse la votación o, o antes por lo menos de que de que este se cierre y basado simplemente en la tecnología de la que disponen ya lo, los entes públicos sin más complicaciones se fracciona el valor del voto de cada uno conforme a, a, a la representación que ostenta cada uno de los órganos y se suma básicamente a aplicar lo que se está haciendo en las juntas de accionistas de las grandes empresas a, a, lo, a los asuntos públicos
1: Pablo... ¿Qué es la democracia líquida?
8: Pues la democracia líquida es un concepto que tiene dos partes. Uno es un poco abstracto, ¿no? que lo puedes interpretar de cualquier manera, que es que, que la democracia se mueva más, que sea más, más fluida, no sea tan estanca, ¿no? lo cual ayuda también a que se, se renueve, se recicle, se mejore, se perfeccione, ¿no? en todos los sentidos, tanto en, en el sentido pues, normativo de cómo funciona el propio sistema democrático internamente como en, en los resultados ...y el, el funcionamiento, ¿no?, de las, de las discusiones, de las, de las aprobaciones y desaprobaciones. Y luego, en, en, de una forma más concreta, eh, significa, o sea, se ha definido como si tú votas cada cuatro años actualmente... ...pues en lugar de votar cada cuatro años, votar mmm, en ca cada día o cada... No, no es obligatorio... ...pero podrías cualquier en cualquier momento del día cambiar tu apoyo, ese apoyo que has dado cada cuatro años... Pues decir decirle, ya no quiero votar este partido, quiero votar este otro... ...y también implicaría no tener que votar, o sea, poder votar directamente... No, ...no tener que depender de ningún partido, que en este caso se parecería... ...sería igual que, que lo que proponen en democracia 4.0, que votarías directamente al Parlamento... ...o apoyar a alguien que no sea un partido político, apoyar a, a una persona, a una persona física... ...entonces que no necesites una estructura tan estanca o tan lenta, tan cerrada... ...como un partido político grande, que es lo que ocurre actualmente... ...para participar de, del voto de los demás... ...del voto delegado, ¿no? Para, ...para nombrarte como alguien... ...entonces digamos que los ciudadanos podrían votar... ...o directamente como propone Democracia 4.0... ...o delegando en alguien... ...pero que le podrías cambiar el voto en cualquier momento... ...y no tendría por qué ser un partido... ...eso espero que más o menos haya entendido... ...y bueno, nosotros eh, lo planteamos solamente... ...para el para el Parlamento y para lo que es... ...votar leyes... ...no, no, no para hacer propuestas... Vamos que también se puede hacer con propuestas... Y tampoco para formar gobierno. El gobierno es otra cosa, ¿no? Legislativo, ejecutivo. Y bueno, ese es el resumen de democracia líquida.
1: Hace un par de horas estaba hablando con un amigo holandés, un político que lleva unos años sentado en España, y me decía que la democracia, su futuro, está en las redes, en los, las nuevas herramientas que están saliendo eh, al alcance de todo el mundo y que pueden llevar a democratizar más nuestro sistema. ¿Por qué todavía nos falta para llegar hasta ahí? ¿Por qué somos tan reticentes o por lo menos nuestros gobernantes son tan reticentes a implementar medidas de este tipo?
3: ¿Juan?
4: Yo personalmente pienso que por... Primero porque ni siquiera a lo mejor se lo han planteado la mayor parte de ellos. Y, y después porque aquellos que sí se lo hayan planteado probablemente tengan miedo, mucho miedo, porque... Es cierto que esta democratización de la participación con las tecnologías existentes haría impredecible el comportamiento de los ciudadanos. O sea, no, no vale Evidentemente los medios de comunicación seguirán influyendo, pero pero desde luego no vas a tener nada asegurado nunca. Y eso, claro, para un político profesional es, es temible, es temible el no, no, no saber qué es lo que va a poder pasar realmente en cuanto a la toma de decisiones final. Sobre todo en cuanto a los, a los grandes números, no se nos olvide que prácticamente la política hoy en día, eh, vamos y lo estamos viendo lo que está pasando a nivel europeo, es manejar los presupuestos. Es decir, qué hacer con el dinero común de todos. Claro, si, si tú instauras plenamente estos sistemas o, o permites desde luego que la gente se informe y participe de manera, de, de manera directa, Uh, no vas a poder controlar a la gente y casi todo el mundo entiende de números y casi todo el mundo decidirá pues bueno lo que crea conveniente. Al fin y al cabo va a decidir sobre cosas comunes y, y que le afectan. Y yo pienso que, que, que es ese miedo a la pérdida de control lo que impide, retrasa o, o evita que esto siquiera entre entre en el debate público.
1: Bueno, no sé, pueden tener suerte también y que la opinión pública se ponga de su lado. No sé, pueden poner a Fabra, por ejemplo, a comunicar cuáles son las medidas que se quieren tomar. <risa> Pablo, ¿tú coincides con Juan?
8: Sí, coincido totalmente. Y, y bueno, añadiría que, que aparte del razonable miedo a perder lo que tienen, que es poder, ¿no? Porque hablan todo el tiempo de, no, yo ahora puedo hacer lo que yo quiera porque me habéis votado. Entonces, bueno, ya la gente ya está bastante trabajada en lo que significa el bipartidismo y, y las dificultades que tenemos para salir de él no todos conocen tan bien exactamente de por qué, pero la sensación general la, la gente la tiene muy clara, ¿no? Y, y bueno, pues los, los políticos y los partidos se dedican a acumular poder y luego el resto de los poderosos que están alrededor de esos políticos, que son los que a los que les, les pasan los, los encargos de las grandes concesiones y de las pequeñas en general, no es que se les pasen todos, ¿no? No, ¿no? no todo es corrupción, pero siempre hay este, un flujo corrupto, ¿no?, que para ellos es correcto para ellos, es, 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 es lo que tiene que ocurrir, pues pues tampoco quieren, tampoco quieren, por, por lo que dice Juan, por el porque no saben lo que va a pasar, ya ya no sabes si te va a llegar la contrata o no, con lo cual no quieres que, que, que los políticos sean sean los ciudadanos, ¿no? Porque entonces tendrías, pues, ya no tendrías este elemento, tendrías que sencillamente pues ser mejor o caerle bien a los ciudadanos, y es más difícil. Y bueno, yo añadiría que estoy de acuerdo con tu amigo sueco, que, holandés, holandés. Oh, oh, holandés, uy, vaya, me voy hacia el norte, ya casi me da igual. <risa> pues eh, holandés en que l, l, vamos hacia esto de manera irremediable, igual que cuando salió la imprenta, pues la cultura europea cambió, porque bueno ya ya podía uno escribir sus ideas y, y transmitirlas con mucho más facilidad, ¿no? que cuando tenían que, que escribir la mano... Los, los abades y, y los monjes y la, sí, y la gente que sabía escribir, entonces...
1: Dicen que Gutenberg fue uno de los primeros piratas, ¿no?
8: Mm, sí, desde luego, desde luego, y, y probablemente, no es que yo sea específicamente antirreligioso o anticatólico, pero pero el, el protestantismo vino después de, de, de que se pudiese imprimir la Biblia, ¿no? y No porque se imprimiese la Biblia, sino porque se imprimían otras cosas también.
1: Bueno... Uno intenta llegar a este avance a través de una candidatura política, el otro lo hace a través de un movimiento social que, desde fuera del sistema, intenta que se tenga en cuenta esta idea. ¿Qué opináis cada uno de la vía contraria, o bueno, no contraria, de la vía que ha optado pues la, el otro...?
0: Es un camino diferente, no, 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 no los veo como, como si fuesen contrarios, sino más bien complementarios, es extraño, es como explorar mucho más mapeado, mucho más rápidamente.
1: Juan, ¿tú sí, qué opinas? Sí,
4: t -t -t totalmente de acuerdo, o sea, yo pienso que no hay contraposición o extrapolosición entre las dos ideas quizá una es más práctica y
3: está más cerca de la realidad que es la democracia líquida o, o más
4: eh, más posible, más realizable y la nuestra quizá es muchísimo más más teórica, eh, a lo mejor también podría implantarse pero claro, depende de la voluntad de, del Estado como entidad como entidad teórica general, entonces eh, yo creo que son pasos y evidentemente son complementarias porque la idea de democracia 4.0, por ejemplo, no excluye lo que sería Uh, la agrupación de votos, lo que ha comentado antes
3: uh, este hombre, porque ah, efectivamente sí. yo puedo delegar mi voto y, y recuperarlo en
4: cualquier momento, ya sea para una votación en concreto o a una persona en la que tenga máxima confianza en cuanto a las decisiones, y, y evidentemente yo pienso que, que se complementan, que no, que no hay contraposición y que quizá uh, la democracia, o sea, el partido de internet es mucho más práctico y, y realista que, que nosotros, es evidente.
1: Pero sin embargo, igual que desde fuera se depende del apoyo popular, también en el partido de Internet hay dificultades, porque es difícil que esta idea llegue a todo el mundo y que sea conocida.
0: O que sea comprensible incluso.
1: ¿Verdad, Pablo?
8: Sí, sí. En, en general, cuando la contamos, a todo el mundo le parece bien. Claro, a no ser que sea un político que ya está en un cargo, eh, <risa> aunque tenemos también un vídeo magnífico con Rajoy viendo el sistema el sistema de voto, que le pillaron unos de los programadores justo hacían un evento en el mismo lugar donde trabajaban ellos y se lo enseñaron y lo, y lo grabaron en vídeo y le sonreía, ¿no? Pero bueno, en general es lo que hace siempre sonreír y que está muy bien sonreír. Pero bueno, lo, mmm, ciñéndome <ríe> me preguntáis, eh, ¿es más práctico? Pues sí, nosotros también tenemos eh, dificultades para que la gente lo vaya entendiendo más, pues yo he explicado cómo sería el sistema de democracia líquida que es o directo Votas directamente en un, para una cosa o mmm, delegas en alguien, pero, claro, nosotros lo que hemos hecho, como a nosotros lo que nos gustaría es que el Parlamento llegase, aprobase una ley y pudiésemos todos hacer eh, eh, votar de esta manera para el Congreso entero. Es decir, sería lo, más o menos lo mismo que dice Democracia 4.0, añadiendo que, que puedas delegar en alguien y cambiarlo y, o, o decir ya no delego, ahora voto yo, ¿no? La delegación creemos que es interesante, aunque nos parece estupendo también que se presente así, tal cual, en directo tal cual. Sería magnífico, habría leyes muy importantes que seríamos capaces de, de afectarlas de, de manera muy sustancial. Y, y bueno, yo lo veo... Bueno, te, tengo que aclarar esto. Entonces, como el, el Parlamento no va a hacer una ley para quitarse poder y dársela a los ciudadanos, lo que hace el partido de Internet es porque claro, yo he explicado la democracia líquida, lo que hacemos es intentar coger diputados, que es algo dificilísimo, eh, y estos diputados que tuviésemos, lo que harían sería votar lo que votasen los ciudadanos. Entonces, por un lado es más práctico, porque es más fácil conseguir un diputado, siendo dificilísimo, a que el Parlamento directamente vote una ley y se quite poder, porque esto, vamos, tiene que haber... Una auténtica revolución fuerte para que ellos lo quieran hacer, una revolución sostenida también, más ligera podría ocurrir, ¿no? Pero vamos, en principio no tienen ganas de hacer este tipo de cosas.
1: Eh, eh, Pablo, sí. lo lamento mucho cortarte, sí, sí, es muy sí, interesante no, no, lo que estás diciendo, pero nos estamos quedando sin tiempo. Pablo, muchísimas gracias por, por atender nuestra llamada.
0: Vaya, vaya, lo lo sentimos, sabes, pero se, se nos acaba el tiempo se esto. Se es...
1: Sí, no podemos hacerlo bien nuestro programa. Después, Pablo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y felices fiestas. Eh, Juan, sí. muchísimas gracias también por haber atendido nuestra llamada. Nos eh. gustaría hacerte una pregunta sobre sobre sopa, sobre esta reforma que se está eh, intentando aprobar en Estados Unidos pero nos hemos quedado sin tiempo de y verdad, muchísimas gracias por haber atendido una, a...
0: eh, y si podemos os eh, invitamos, bueno contactamos y, y volvemos a intentar tener esta conversación porque me estaba pareciendo demasiado interesante como para no seguir masticándola y, y seguir pensando en qué procesos estamos creando a veces sin darnos cuenta y cómo se pueden interconectar perfecto Muchísimas gracias a los dos Y disculpadnos la brusquedad Pero bueno, eh, tenemos que marchar ahora Y eh, bueno, pues os dejamos eh, En Cuadre FM
1: Felices fiestas a todos Felices fiestas sí,
8: Quiero añadir una cosita pequeña ¿Sí? por Muchas gracias por, por invitarnos Que es que yo creo que la, la gente en general Se da cuenta de que la, hay muchos otros canales De democracia participativa Y que vamos a esto de una manera o de otra Y eso yo creo que es muy importante
1: Sí Perfecto. A eso tenemos que ir, es imparable. Bueno, pues
0: muchísimas gracias. Eh...